0: Det är lite lustigt. På ena sidan säger de så här, då, det här amorteringskravet är jätteviktigt som ett makrotillsynsverktyg för att minska problemen med att hushåll drar ner sin konsumtion under antingen stigande räntor eller ökande arbetslöshet. Men när de får kritik eh, mot amorteringskraven, då säger de att det har bara formaliserat bankernas tidigare krav. Då måste man ju bestämma, sig: antingen har det stor effekt eller också har det inte det. Båda de grejerna kan inte vara samma samtidigt.
1: Ja, han menar att Finansinspektionen säger emot sig själv. Robert Boye, chefsekonom på SBAB, är mycket kritisk till sin tidigare arbetsgivare. I en ny rapport om ungas möjligheter att kunna köpa bostad så har han väckt mycket uppmärksamhet under veckan som gick, har varit ute i mycket i media och förklarat på vilket sätt de återinförde kreditrestriktionerna som kommer att återinföras nu och efter sommaren. Hur de utestänger unga från bostadsmarknaden. Han är kritisk till hur Finansinspektionen, till hur politikerna agerar i den här frågan. Men han är också kritisk till bankerna. Att kalkylräntorna ligger på en för hög nivå. Han menar att här finns det saker att göra. Hur han har räknat, det ska ni få höra i dagens program alldeles strax. Varmt välkommen till ett högaktuellt avsnitt av Bopolpodden med mig, Anna Bellman. Är det så att du vill läsa mer om vad som händer på bostadsmarknaden, ja, då går du in på bostadspolitik.se. Men nu är det dags för Robert Boye. Det finns mycket att läsa om unga vuxnas svårigheter att ta sig in på bostadsmarknaden. Flera förklaringar har tagits upp i debatten. Vissa pekar på att bostadspriserna är för höga. Andra att det är bankernas höga kalkylräntor samt de senaste årens införda amorteringskrav och bolånetaket som är det största problemet. Några menar istället att det byggs för lite och att det som ändå byggs inte är anpassat prismässigt för unga vuxna. Så börjar rapporten Unga och bolån, en rapport om ungas möjligheter att kunna köpa bostad som publicerades släpptes den 11 maj förra veckan. Skriven av SBABs analytiker Sten Hansen och chefsekonom Robert Boye. Varmt välkommen till Bopolpodden Robert. Tack för det Anna. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Nej, men den är ganska bra. Vi har ner ett mycket arbete på den här rapporten så det känns rätt Skönt faktiskt att vi har fått det här i hamn. Och en annan bra grej är att min generation nu äntligen ska få en vaccinationsbruta. Det känns ja, lite ja, du så att väntar min... på den. <laughs> Precis. Så att jag, min sinnesstämning är väldigt bra just nu. Skönt mm. att
1: höra. Det är inte alla som har den sinnesstämningen. Nej. För de som inte känner till dig Robert så är mm. du som sagt chefsekonom på SBAB, doktor i nationalekonomi. Du var tidigare på Riksbanken, Finansinspektionen. Analys- och utredningschef på Finansdepartementet respektive Riksbanken. Du har varit samhällspolitiskt chef på Sako Och du är nog den mest flitiga debattören i media när det gäller bostadspolitiska frågor. Varför är du så engagerad i det här?
0: Jag vet inte. Jag har alltid varit så här genuint vad ska jag säga, samhällsvetenskaplig och samhällspolitiskt intresserad. Och det är klart, jobbar man som chefsekonom på SBAB så, så är det ju liksom fullt fokus på bostadsmarknaden. Så att det är svårt att inte vara intresserad av det då. Nej, men jag tycker det är. Alltså bostadsfrågorna berör ju så väldigt många personer också. Så att, eh, liksom det är en viktig del av allas vardag.
1: Så angeläget.
0: Väldigt angeläget.
1: Och du får ju in debattartikel på debattartikel. Vad är det som gör att du lyckas?
0: Nej, men jag tror, alltså. Jag har ju en, en grund som sagt i min liksom, akademisk grund utan liksom, att vara forskare då menar jag skriver min doktors och sen har jag jobbat då på som du sa finansdepartementet, eh, Riksbanken, Finansinspektionen. Så jag har en, en, en god, vad ska jag säga, grund i de här frågorna tror jag. Så att jag tror att när jag skriver debattartiklar så försöker jag då att grunda det i en ordentlig analys. Alltså, ni, Debatt är ofta att tycka till, men att tycka till utan analys det är inte min grej. Så jag, tror att, jag tror möjligt att det kan ha bidragit till att jag ändå får in, får in dem för att de är just analytiskt välgrundade.
1: Och du är rätt kritisk till dina tidigare arbetsgivare.
0: Ja, det är jag. <laughs> det jobbar ju en väldigt massa duktiga människor på, på de här myndigheterna. Men jag tycker tyvärr då att de kanske inte gör de här analyserna som de mycket väl kan göra med alla de här duktiga tjänstemännen.
1: Varför gör de inte det tror du?
0: Ja, jag vet inte. Det, jag, jag tror att vi har varit inne lite på det tidigare men det, det är ju så att vi har alla våra olika roller eh, och det blir det lätt att man har då en, en myndighet som har en, en, en viss instruktion vad de ska hålla på med. Och det finns en liten risk då att man, att man får en bias i de analyser man gör. Så att, och det, det är lite synd tycker jag. Jag tycker det är bättre att man kör lite med öppna kort och gör ordentliga analyser. Och är det sen så att man vill avvika från de här resultaten från de här analyserna då ska man tala om varför man gör det. Så här tycker jag det finns lite önska.
1: Eller ganska mycket önska om ja, man får, ja. får läsa dig rätt och ganska mellan raderna. Jag försökte vara lite diplomatisk. Ja, du, nu har du nog skrivit den här nya rapporten tillsammans med din kollega Sten Hansen på ja. SBAB. Varför har ni skrivit den här?
0: Nej, men vi har ju observerat, och inte bara vi utan många andra också, att ungas, vuxnas situation på bostadsmarknaden är väldigt svår. Särskilt i Stockholm men också i Göteborg. Kanske lite mindre bekymmersamt i Malmö där bostadspriserna är lägre. Hyresgästföreningen gör i varje år en undersökning när de eh, tittar på det hur många som bor hemma fortfarande som ändå är ja, unga vuxna. så att säga Och Tittar man hur det har sett ut då från 1997 fram till, till i år, eller 20, ja, förra året var det väl de tittade sist, så har den andelen som bor hemma då ökat från 15 till 27 procent. Det är en väldigt eh, hög uppgång kan man säga då. En annan grej som vi ser i och rapport då, det är att eh, tittar man på åldern hos de som flyttar hemifrån så har den också åkt upp. Då. Eh, så att, och det, det är klart att det är bekymmersamt.
1: Kanske framförallt för oss föräldrar som får vara ja. våran <laughs> längre. Ja, så, så är det. <här> 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 Nej, men, men det här är ju ett rejält problem. Ja,
0: och även, inte bara för oss föräldrar utan för de unga. Men Exakt. också för att liksom, jag menar, ska man ha en god fungerande arbetsmarknad så krävs det också att våra un, unga vuxna har någonstans att flytta. Så att säga.
1: Vem, vem vill du ska lyssna på de här argumenten som ni för fram här.
0: Alltså vi riktar oss egentligen i den här rapporten både till vad ska jag säga, politiker, till våra myndigheter men också till banksektorn. För vi tittar ju på lite olika frågor här. Så att det är liksom ett brett spektrum av olika aktörer tror jag som behöver slå sina kloka huvuden ihop för att de här problemen ska kunna lösas.
1: Ni är ju rätt transparenta i er inledning. Ni har skrivit så här: Att vi som har författat denna rapport företräder ett bolag vars affärsidé är att finansiera bostäder. Med det finns förstås alltid risken att vi på förhand uppfattas företräda ett särintresse. Med den risken i åtanke låter vi våra analyser tala för sig själva. Kan ni analysera och göra och föra fram ert budskap med trovärdighet med tanke på att ni
0: företräder SBAD? Ja men jag tror att det där är en sån fråga jag får. Jag, jag har hört det några gånger när jag har och pratat också. Ja, men du företräder just ett bankintresse, varför ska vi lyssna på dig? Ja men precis som vi skriver här, vi gör ordentligt grundade analyser och det står var en fritt som sagt att pröva våra analyser. Och vi har varit väldigt transparenta med vad är det vi antar, vad är det vi gör för någonting. Så att jag tror att, och, och med den bakgrund som både Sten och jag har i, i liksom de här myndighetsvärden så tror jag ändå att vi, jag menar, om inte vi kan göra den här typen av med, 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 med analyser med trovärdighet, vem kan då göra dem?
1: En sak som ni säger det är att amorteringskraven stoppar bostadsköp för 23 000 unga vuxna i Stockholm
0: och Göteborg. Ja. Vad handlar det här om? Nej, men, alltså, då har vi utgått från i beräkningen alltså, vad, vilka krav hade bankerna eh, tidigare själva då, innan man införde amorteringskraven. Och då var det ganska vanligt då, att hade man en belåningsgrad, alltså... Bostadslån i förhållande till bostadspriset som översteg 70 procent. Då skulle det amorteras ner då på 10-15 år. Exempelvis SBA hade 15 års krav på, på att man skulle amortera då. Och sen när man då införde amorteringskrav 1 respektive två Då har vi då räknat ut vad, vad, hur mycket mer måste man amortera i förhållande till då bankernas tidigare krav. Och så har vi räknat bakvägen då och kommit fram till att det är då. Med bägge amorteringskraven så är det då 23 000 eh, som inte kan köpa den här bostaden. Och då ska man då säga att eh, störst problem är i Stockholm och sen i Göteborg. Inte i Malmö, för där är bostadspriserna så pass låga.
1: Så det är Stockholm och det är Göteborg? Ja. När ni släppte den här rapporten så, så gick det också ut i en debattartikel och sa att i den här rapporten så visar ni att unga vuxnas möjligheter till att låna en första bostad har påverkats betydligt mer negativt av amorteringskraven än den bild Finansinspektionen ger. Ja. Och det här måste rimligtvis vägas in i en samlad bedömning av amorteringskraven. Vad skulle du säga att Finansinspektionen inte ger när det gäller rättvis bild av det här läget?
0: Ja, men eh, Erik Thedén, om vi tar ett exempel, då han gick ut i en, en artikel på DN Debatt här, jag tror att det var 2018, eh, där han säger att amorteringskraven i praktiken bara formaliserat de krav som bankerna redan hade när de infördes. Eh, och dessutom har han sagt sagt i senare debattartiklar och i andra sammanhang att andelen unga, vuxna, har in, alltså som kan ta ett bostadslån har inte ändrats efter att amorteringskraven infördes. Men det intressanta är ju inte andelen utan hur många vuxna som har stängts ute och dessutom hur många vux, äh, unga vuxna då, som har, 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 har inte har kunnat låna det utan hjälp av föräldrar. Och det är ju det vi har tittat på här då. Så du
1: tycker att han ger en felaktig bild?
0: Absolut. Däremot ska jag säga att jämfört med en hel del andra det har, det har gjorts några andra studier som har tittat på det här med effekterna av amorteringskraven också. Och som vi skriver i vår debattartikel så visar det sig att den, de analyserna vi har gjort de visar på något mindre negativa effekter av amorteringskraven än exempelvis en studie som Evidens har gjort. Och varför det då? Jo, därför att vi har till skillnad från en del andra studier då, vi antagit för det första då att när man tar ett bostadslån så inser bolånetagaren själv att man kanske ska klara en betydligt högre ränta än den som gäller idag. Dessutom så har vi antagit att vi tycker det är rimligt att man köper en bostad att man ska ha råd att kunna spara lite finansiellt också. Jag menar lite buffertsparande och det har de här tidigare studierna heller inte tagit hänsyn till. Så att, det har vi också lagt på. så I någon mening kan man säga att vi har varit lite snälla eh, i våra analyser när det gäller då. Eller
1: lite mer försiktiga?
0: Ja, det är lite mer mm. försiktiga så att säga. men Trots att vi är lite mer försiktiga och snälla i någon mening så kommer vi ändå fram till betydligt mer negativa effekter av amorteringskraven än den bild Finansinspektionen ger.
1: Under pandemin så har det ju varit välkommet att amorteringskraven har pausats. Ja. Sen skrev du här i den här debattartikeln också att det var väntat att amorteringskravet skulle återinföras i augusti efter den här pausen. Varför ja. var det väntat?
0: Ja, men jag tyckte redan när Erik Terén och Finansinspektionen gick ut och sa att man skulle pausa de här, de här amorteringskraven så var man ju väldigt tydlig med att de skulle återinföras igen. Det var liksom inget snack om saken. Och eftersom svensk ekonomi nu ändå går ganska bra, vi har ju klart ganska lindrigt under den här pandemin jämfört med många andra länder och dessutom eftersom bolån, skulderna fortsatt röka med ganska hög takt och pris, bostadspriserna fortsatt öka så skulle det ha varit extremt förvånansvärt om kraven då inte skulle återinföras. Så att det, det är därför vi har skrivit så. Mm.
1: Du är inte dugg förvånad? Nej,
0: det är jag inte. I, inte givet det syfte som, eh, som Finansinspektionen angett. vad är det för syfte? Ja, och det, där delar ju inte jag den bilden. För att jag, jag, jag då och Lasse Svensson, eh, Jon Hassler och Harry Flam- vi skrev ju en debattartikel på DN här för ett par år sedan också- där vi menar på att det syftet som Finansinspektionen angett bakom kraven håller inte. Ja, om man läser beslutspromemorian eh, till det första amorteringskravet när det infördes- så skriver man tydligt då från Finansinspektionens sida att man vill undvika en situation då att man får en, säg en lågkonjunktur eller högstigande räntor så ska då hushållen dra ner sin konsumtion kraftigt om de har höga bolån. Det är det som är tesen. så att säga. Men sen visar det sig att det finns en hel del forskning som visar att det som framförallt är problemet det är om man har be belånat sina bostäder för att konsumera och inte för att köpa bostäder. Det är det grundläggande problemet. Och det finns inga belägg för att det, att det är ett stort problem i, i Sverige. Dessutom har Lasse Svensson nu med två alldeles nya forskningsuppsatser, en med data från Australien och en med data från Storbritannien, och ytterligare visat att det här det håller helt enkelt inte forskningsmässigt. Så att det ursprungliga motivet till amorteringskraven håller inte helt enkelt.
1: Och ändå håller de fast vid det? Ja, det ni också skriver här i debattartikeln det är ju att amorteringskraven har dock stora bieffekter som mm. FI bortser ifrån. Vilka bieffekter bortser Finansinspektionen ifrån?
0: Ja men det är ju framförallt den, de negativa effekter effekterna har för ungas möjligheter att kunna köpa en, en, en bostad. Och problemet är ju inte bara den, den liksom, vad ska jag säga, ägarmarknaden utan vi, de ungdomar... I Stockholm och i Göteborg kan ju heller inte komma över en hyresrätt på grund av det många, många årskö till dem. Så dels strängs de utifrån hyresmarknaden och dels har man då tuffa kreditrestriktioner som, som också bidrar till att stänga ut unga vuxna. Och det är klart att det blir ett problem. Och sen har vi bolånetaket också som antingen innebär att man måste spara ihop länge till en, till en, till en kontantinsats. Alternativt att ta ett blankolån. Med, som också höga amorteringskrav på och dessutom högre ränta än på bolånet.
1: Och om det är de här bieffekterna som du då säger, varför bortser Finansinspektionen ifrån det här? Tror du?
0: Därför att man har lagt väldigt mycket större vikt vid det här ursprungliga motivet och det här amorteringskravet, det här makrotillsynsverktyget eh, eh, som de ser det som. Då. Men det är lite lustigt. På ena sidan säger de så här och det här amorteringskravet är jätteviktigt som ett makrotillsynsverktyg för att minska problemen med att hushållen drar ner sin konsumtion under antingen stigande räntor eller ökande arbetslöshet. Men när de får kritik eh, mot amorteringskraven, då säger de att det har bara formaliserat bankernas tidigare krav. Då måste man ju bestämma sig, antingen har det stor effekt eller också har inte det. Båda de grejerna kan inte vara sanna samtidigt.
1: Att de säger det mot sig själva?
0: Ja, absolut.
1: I mars så släppte Finansinspektionen årets bolånerapport och det var ju i samband med den som Erik Tedén då gick ut och sa att, att kreditrecessionerna skulle fortsätta eller att apporteringsgravet skulle införas igen. Och den här bolånerapporten den visar att nya, bo, nu läser jag till vad de själva skriver här, den visar att nya bolånetagare fortsätter att ta allt större lån i förhållande till inkomst och bostadens värde. Det bekräftar att den mänskliga kris och ekonomiska nedgång som pandemin medfört inte har minskat hushållens benägenhet. Att låna. Och vi, alltså Finansinspektionen, ser också att bostadspriserna och hushållens skulder stiger snabbare nu än i höstas när data till bolånerapporten samlades in och mycket talar därför för att även skuldsättningen fortsätter att öka. De är ju väldigt måna om att hålla ner skuldsättningen och här har vi också våra politiker repeterat det budskapet. Har de fel i det här?
0: Alltså, eh, om man ska analysera den här frågan tycker jag man ska titta på vad, hur såg utvecklingen ut innan pandemin och hur har den sett ut under pandemin. Om vi börjar med att titta på hur den sett ut innan pandemin så finns det två väldigt välgjorda svenska studier. En från Riksgälden och en från tjänstemän på Riksbanken faktiskt. Där båda visar att eh, bostadspriserna i Sverige kan i princip förklaras av två faktorer framförallt. Hushållens inkomster, alltså hur den har utvecklats över tiden men också eh, bostadsräntornas utveckling. Och då, då menar vi de långa eh, räntornas utveckling. Båda de här studierna kommer fram till att vi inte hade någon bostadsbubbla innan pandemin. Och om vi sen då hoppar till eh, under pandemin, då stämmer det ju som Finansinspektionen säger då att vi har haft en ganska kraftig prisuppgång eller vi har haft en väldigt kraftig prisuppgång under det här coronaåret kan man säga, det har jag också sagt i flera sammanhang. Eh, och Vad beror det på då? Ja, det beror inte på att räntorna har sjunkit särskilt mycket utan de, de ligger ungefär på samma nivå som de gjorde för ett och ett halvt år sedan. Utan där, det, som, det som har hänt under pandemin det är att hushållen helt enkelt har värderat upp värdet av att bo i en sån här situation som pandemin har, har varit. Eh, många söks till större bostäder därför att många har jobbat hemifrån eh, och särskilt till villor. Villorna har ökat mästerpriset det senaste året eh, därför just att det finns större bostadsyta i villor. Dessutom beror det också på att de som redan satt på en villa inte sålde sin villa så utbudet minskar. Det ökar efterfrågan och minskar utbudet, utbudet och stiger priserna. Så att ja, och då spelar vi liksom hela den frågan ner till vad händer efter pandemin. Skulle det vara så att konsumtionsmönstren helt går tillbaka till hur det förelåg innan pandemin, ja, då, då skulle det inte vara helt bra. Då tror jag att man kan få en, en sättning i bostadspriserna, särskilt i yla priserna. Eh, men det kan ju vara så också att vi får en liten mellanväg att många kommer fortsätta jobba hemifrån efter pandemin. Det finns ju vissa tecken på det. Men andra som jag som längtar att åka till Medelhavet kommer säkert att prioritera det. <laughs> så jag tror att det kommer att bli någon mellanting. Men låt säga att bostadspriserna i värsta fall skulle falla med 10% nästa år. Det är ingen ko på isen. De föll med 10% hösten 2017. Det blev inget problem av det.
1: Så du är inte orolig för att
0: skuldsättningen kommer att öka? Alltså skuldsättningen kommer att öka tror jag. Men jag är inte, jag är inte så särskilt orolig för betydelsen av den så att säga. Absolut inte lika orolig som, som Riksbanken. Nej, för de och lägger otrolig
1: vikt ja. vid det här. Det de också skriver det är att sett över en tioårsperiod så har hushållens lån ökat med omkring 90% procent och bostadspriserna i landet som helhet med 75%. procent. Mm. I de större städerna så är uppgången för både lån och priser långt större. Och under samma tid så har hushållens disponibla inkomster bara stigit med lite mer än 50%. Det vill säga att det går inte hand i hand det här. Mm. Så är det inte klokt av Finansinspektionen att värna hushållen att de inte ska skuldsätta sig mer än vad de eventuellt
0: då klarar? Det är alltid klokt att se till att bankerna inte lånar ut mer än vad som är hållbart. Men det de glömmer bort när analysen, det, de skriver säkert det men de kanske inte lyfter fram det, det är ju att realräntorna har fallit jättemycket mycket sedan mitten av 90-talet i Sverige Om man trodde att realräntorna skulle sticka upp väldigt snabbt nu ja då klart, då, då hade vi haft en liten besvärlig sits, men det är inte mycket som talar för det, så att man kan inte bara säga att, att oj vad bostadspriserna ökar som andela hushållens inkomster utan att titta på vad som har hänt med realräntorna över tid.
1: Jag vill upprepa igen därför att det är ju inte första gången du är ute och pratar om det här. Nej. Du har gjort det många gånger i ja. många debattartiklar och många av dina så att säga, kollegor i branschen. Du har ju nämnt några av dem att ni har gått ut i gemensamma debattartiklar och så vidare. Om det är så att du och ni har rätt, varför fortsätter då Finansinspektionen sin linje? Ni är ju så många som räknar på det Ni lägger fram bevis på bevis, uträkning på uträkning i vad ni tycker är rätt.
0: Jag tror att man, jag tror att Erik Thedén sa någonstans, jag vet inte om det var tal eller någonting från, som Finansinspektionen gav ut att han tillämpar en försiktighetsprincip. Eh, jag tror inte de vill riskera att hamna i en situation där man liksom, eh, på något vis inte gör någonting. Och sen blir det en, en, en bostadskrasch. Och sen, sen var det som, men varför gjorde ni ingenting? Så jag tror att man liksom har både hängsling och livrämm i sitt sätt att tänka här. Men man har ju inget stöd, vetenskapligt stöd eller forskningsstöd i, i, i det de gör så att säga. Utan det, jag tror att här går de mer på magkänsla. Eh, och det tror jag Riks, att delar av Riksbankens ledning också gör. Utan... Men är
1: det försvarbart? Hur länge kan de gå på magkänsla?
0: Ja, ja, det, ja jag tycker så här. Eh, gör analysen. Visa på vad vad, den, alltså, vad, vad visar. Analysen. Och om det är så att de kommer fram till en sak med sin analys och sedan ändå väljer att gå på magkänsla, ja men fine. Då får de väl göra det, men så länge de inte gör analysen som, kan peka, som pekar i ett annat håll så tycker jag man, då har man inte gjort sitt arbete ordentligt.
1: Vad skulle få dem att göra analysen som du menar saknas?
0: Ja, jag vet inte. Håller
1: de med om att de saknar analysen?
0: Ja, det var en bra fråga. Den frågan har de aldrig fått. Nej, jag kan inte svara på den.
1: Det jag också skulle vilja ta upp med dig som, som, som du pekar mycket på i, i rapporten och i en repartikel här det är ju det här med kalkylen, alltså kalkylräntan klarar ja. att leva på kalkylen. Ja. Det vill säga att den som tar ett lån ska kunna klara av att betala en ränta, eventuella amorteringar även om räntan ska gå upp. Mm. Och här ligger ju idag boräntorna runt en och en halv. I genomsnitt samtidigt som kalkylräntan, den som ni banker räknar på, ligger mellan 6 och 8 procent beroende på bank. I snitt 7 procent. Ja. Det du har tagit fram här i rapporten det är att 21 000, 21 000 fler unga i våra storstäder skulle kunna låna till en etta om man sänker den här kalkulräntan till 5 procent. Mm. Hur har ni räknat ut den
0: Ja, ränta? bra fråga. Jag tänkte börja med att säga bara att det här med kalkylräntan det är en av de vanligaste frågorna jag har fått när jag har varit ute och pratat säkert när jag, när jag är på seminariet där eh, vad ska jag säga, Bostadsbyggare är med. Varför tillämpar eh, bankerna så höga kalkylräntor? Det
1: är så en att, relevant fråga.
0: Det är en, jag tycker så här, med tanke på att räntorna har sjunkit så kraftigt som de har gjort eh, under många år så är det en allra högsta grad relevant fråga.
1: Och med tanke på att många säger att den inte kommer att öka ja. med största sannolikhet ja. särskilt mycket ja. framåt.
0: jag tycker att det är en helt, alltså jätterelevant fråga. Jag fick den här frågan i Almedalen på Veidike-seminarium när jag tror att Stefan Attefall var moderator. Och då, då han sa att när jag hade svarat på den frågan så här, att jag, jag boje slingar sig likt en politiker som en hal ål tror jag han sa någonting åt det hållet. Så att, eh, jag tänkte ju på det här ganska mycket. Och så tänkte jag när vi skrev den här rapporten om unga bolagen då måste vi titta på den här frågan. Så då, därför gjorde vi det. <laughs>
1: Så att du inte ska få den det epitetet igen, att du inte har lål.
0: Precis, och vad gjorde vi då i den här rapporten? Jo, då gjorde vi så här, för det första tänkte vi så här, vad, vad kan det vara en normal bolåneränta på lite sikt? Vi tror ju ändå inte att de här låga räntorna vi har nu ändå liksom kommer vara hela tiden. Utan då, tänkte, då tittade vi lite på vad så här, forskningen är liksom en, en, en så kallad jämviksränta som vi säger, en real jämbixrenta. Vi antog sedan att inflationen ändå kommer upp till 2% och sen landade vi lite så här mellan tummen och pekfingar på att ja, men på lång sikt kanske en normalränta ändå är runt 4%, en normal bostadsränta. Och sen tänkte vi så här då, eh, poängen med kalkylräntan är ju inte bara att, man ska, att den ska liksom visa vad som är en normal bostadsränta utan man, det, det kan ju vara konjunkturella då variationer kring den här räntan över tid. Det gjorde vi så att vi tittade på helt enkelt. Givet en normal ränta på 4%. Hur har variationen egentligen sett ut bakåt i tiden eh, när det gäller räntorna? Och då, där, då kan man ju så här välja vilken prov man vill. vill på att säga Men då har vi tänkt här att det rimligaste verkar vara att titta på perioden efter att man införde inflationsmålet när inflationen kom ner. Så det, det egentligen har vi tittat på ungefär från 1997 där man hade ändå fått lite ordning på det här med inflationsmålet. Och sen tittar vi på hur räntorna har varierat sedan dess. Och sen gjorde vi två olika. Det blir lite tekniskt här, sannolikhetskalkyler kan man säga. I den första tittar vi bara på liksom variationen och sen tittar vi hur stor sannolikheter är givet tidigare variation att räntan, att, att räntan kommer överstiga en viss vald kalkylränta. Och sen kommer vi fram till att ja det kanske finns lite utrymme att sänka kalkylräntan där. I den andra kalkylen då tänker vi så här. Det är klart att om räntan i ursprungsläget ligger väldigt mycket lägre än vår antagna normalränta på 4%. Att du är ju liksom, vad ska säga, utrymmet upp till högre räntor mycket större. Dessutom är det så att vi vet att räntan imorgon väldigt ofta ligger nära räntan igår så att säga. Så att den andra kalkylen ger en mycket lägre sannolikhet för att, att räntan liksom ska, ska, ska bli högre än den valda kalkylräntan. Och när vi då väljer den andra kalkylen här då är det extremt liten sannolikhet för att räntan, den faktiska räntan ska överstiga kalkylräntan om man går ner till 5%. Så att det är en liten risk både ur bolånetagarens perspektiv men också ur bankens perspektiv.
1: Och då kommer ju den där frågan, varför är kalkylräntan? –så pass hög. Varför ligger den på i snitt 7
0: Ja, och då, då tror jag att det är så här– –att innan man införde amorteringskraven– eh, –så var det ju liksom en debatt om att man tyckte– –att bankerna använde för låga kalkylräntor. Eh, jag vet att Finansinspektionen hade en dialog med bankerna– eh, –under den här perioden. Vilket då bidrog till, tror jag, att bankerna höjde sina kalkylräntor. Men sen när amorteringskraven väl kom på plats– –så låg kalkylräntorna kvar– trots att räntorna har gått ner sen dess. Och varför då? Nej, men jag tror att det var hela den här debatten och diskussionerna- om att, liksom att ja, man pratar om en dålig amorteringskultur i Sverige- och det, liksom, ja, det var det ena efter det andra. Så jag tror liksom att det blev så att de helt enkelt låg kvar. Eh, nu är det ändå så att det är, det är några banker som har tagit några steg- här och sänkt kalkylräntorna. Så att nu ligger ju kalkylräntorna hos de två banker som har lägst kalkylränta på 6 eh, Men som sagt, vi ser då att man skulle kunna sänka lite till- Eh, nu kommer jag till din fråga <går> och det var, det var egentligen det här svaret som sa, gjorde att, att Stefan Attefall sa att jag, <går> jag slingrar mig som en halål och det kanske jag gör fortfarande men om det är så att en bank avviker väldigt kraftigt från snittet från alla andra banker då innebär ju det att man kommer dra till sig relativt sett mindre kreditvärdiga bolånetagare. Och det kan påverka den bankens upplåningskostnader negativt.
1: Så det handlar om bankens överlevnad? Ja,
0: men det handlar snarare om att om det skulle, hända, om det skulle bli så att säga så, då kanske det värsta fall blir så att man behöver höja bostadsräntorna för att man får då en sämre kreditvärdighet. Så att jag tror att liksom det vi säger är egentligen riktat då till branschen som helhet.
1: Att... Och vad krävs då för att branschen som helhet ska ta sitt ansvar här, ja. om jag får använda det uttrycket? Ja,
0: det, 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 är, en, det är en svår fråga. Eh, Bankerna är ju fria att sätta sina egna, egna kalkylräntor som de vill, så att säga. men jag tror att bara det att vi liksom uppmärksammar detta och lyfter frågan ordentligt. För det, jag har inte sett att någon har gjort det på det här sättet tidigare. Jag tror jag ändå kan liksom innebära att man, att man på något vis tar ett steg åt rätt håll här. För det är
1: ni och en bank till som ligger på 6% och det, du har kollegor som, i branschen då, som ligger på 8%. Ja. Det är en ganska stor skillnad. Ja.
0: Sen, sen så ska man inte bara sistera sig en med kalkylränta Det kan ju vara så att vissa banker istället och gör... Alltså, alltså, när man gör en kreditprövning är det inte bara kalkylräntan som är intressant. Det är också att man tittar på sådana här kalp kvar att leva på kalkyl. Där man också lägger in andra levnadsomkostnader. Så att man kan liksom röra på olika delar i den, här, i den här kalkylen. Det kan ju vara så att vissa banker lägger på lite i, 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 i räntan för att man kanske inte har lika väl tilltaget när det gäller de här levnadsomkostnaderna. Så det finns lite sådana aspekter också.
1: Men, men vad skulle krävas för att ni skulle kunna, kunna gå framåt här? Att inte bara sparka på FI och
0: Nej, men jag, jag, politikerna utan jag, ja, att bankerna... Ja, ja, men jag tycker det här är en viktig poäng med vår rapport. Att jag menar, det är klart att jag har sett kritiskt bitvis mot amorteringskravet. Men här finns det anledningar med bankerna till att, säga, att dra sitt strå till stacken. Nej, men jag tror att, det är, att vi, vi behöver prata om det här. Eh, vi behöver uppmärksamma det här. Eh, och det kanske är så då också att man från enskilda banker... Som, precis som jag nämnde, att man har helt enkelt varit lite rädd att gå före här. Så att jag tror att upp med frågan på bordet så kanske det här liksom ändå, ändå går åt rätt håll.
1: Vad skulle du vilja se för att unga vuxna ska ha råd att köpa sin egna bostad och att skuldsättningen samtidigt hålls nere som ju FI vill värna väldigt mycket? Mm. Går den här ekvationen ihop?
0: Nej, alltså jag tror så här. Så länge räntorna är låga så kommer skulderna vara höga som, som handlar av hushållens inkomster. Det är det som är, som det, som är huvudförklaringen. Eh. Det är ju lite konstigt om man tänker sig, om vi visste att räntorna skulle sjunka från mitten med 90-talet realt sett med 6 procentenheter som de har gjort i Sverige och ligga kvar på de låga nivåerna hade man resonerat likadant då som de man gör nu? Nej, förmodligen inte. Så att, det, det verkar ju väldigt besynligt om man vet att realräntorna ska sjunka kraftigt över tid och försöka motverka det. När det blir, alltså, räntor gör att det blir billigare att köpa bostäder. Ska man då motverka det till varje pris genom att då strama åt eh, kreditskruvarna istället? Nej, jag tycker det är, det är liksom en konstig analys. Om det däremot vore så att vi banker vad ska jag säga, eh, ohämmat lånar ut pengar, oansvarsfullt så att säga. Så ja, då tycker jag absolut att man ska liksom titta på, liksom, är det så liksom, att man har ordentliga regler på plats här. Lars Svensson, han, han brukar väl skilja på det här, vad, vad han kallar det nu, en, har vi en oansfull, oansvarsfull kreditgivning? Eller beror skuldökningen på att räntorna har gått ner. Så det är viktigt att göra den distinktionen här.
1: Det pågår ju en utredning just nu som ska lämna i slutbetänkande senast första november som leds av Eva Nordström ja. som också är vd för SKB som har varit med här i podden för några veckor sedan. Och då sa hon bland annat att det här uppdraget är inte så enkelt som det kan låta. Att det är en otroligt snabb utredning men hon har ju stora förhoppningar om att kunna lägga ett förslag som politikerna kan klubba igenom. Vad har du för förhoppningar på den här utredningen som ju handlar om precis det här vi har pratat om idag?
0: Ja, det finns mycket att säga här. Men det, det som är bra med den här utredningen det är ju att, att det är ändå ett bevis på när man tillsätter den här utredningen ändå att man liksom börjar se de här problemen och att man tar det på allvar. Så jag tycker det är bra att man utreder ett, ett statligt garanterat eller finansierat eller vad de nu kommer att landa i startlån för unga. Men som jag har sagt i ett annat sammanhang det är ju samtidigt lite märkligt om man... Eh, vad ska säga, väljer att hitta en lösning där det kanske finns enklare lösningar. Eh, jag tror inte bara eh, lösningen är att ha ett statligt garanterat startlån. För amorteringskraven kommer fortfarande verka hämmande, och bankernas kalkyrräntor kommer också verka hämmande. Så jag tror man behöver titta på hel, hela det här paketet. Så så här: eh, Utredningen ska också enligt direktiven ett, eh, eh, analysera de samlade effekterna av alla kreditrestriktioner. Men jag tror att det ligger lite i tangentens riktning att man istället då för att titta på de här negativa bitarna som vissa andra saker har när det gäller kreditrestriktioner och annat. Att man liksom fokuserar från början på det här med liksom startlånet start, eh, så att säga. Så att jag hoppas att utredningen tittar brett på den här frågeställningen så att de inte då ska säga missar egentligen enkliga lösningar.
1: Vad hoppas du att eh, din rapport kommer att
0: till. Jag hoppas att och inte minst när jag är utredningen. Då, att, förutom jag, att jag hoppas att, att både finansinspektionen, riksbanken och politikerna eh, hittar en del matnyt i den här rapporten. Så hoppas jag också att det ska kunna vara en värdefull input till den här utredningen. Till det slutbetänkande som kommer då var det var 21 november eller något sånt där.
1: Första november tror jag. 1
0: november till och med. Mm.
1: Då får vi hoppas att den kommer att bidra till det.
0: Jag kommer i alla fall skicka in den till utredningen. Ja, det låter bra.
1: Och stort tack för att du kom och berättade om den här i Bopålpodden.
0: Tack, tack för det, Anna. Tack. tack.
1: Då har vi hört samtalet med Robert Boye. Vad säger du om det här samtalet, Stefan Attefall?
2: Ja, det är, det är uppfriskande att höra. Det är en man som gör sin hemläxa och... Gör en rejäl analys och är också tydlig i sin argumentation. Och det är ju en kraftfull kritik också han riktar mot myndigheterna för att de inte ger gör en riktig analys, att de inte ger en heltäckande bild och att de inte tar sitt uppdrag på allvar. Och han är ju själv en gammal myndighetstjänsteman och har jobbat på både Riksbanken och på olika statliga myndigheter. så att, eh, Han vet ju också vilka krav som ställs på myndigheter. och Han är ju uppenbarligen besviken på att inte man tar det ansvaret som krävs av en myndighet, tycker han.
1: Ja, han är ju otroligt kritisk och han lyfter ju fram verkligen att de här makroriskerna som Finansinspektionen har poängterat, de ger han inte mycket för.
2: Nej, och det visar ju också forskning som har gått sig igenom. Man upprepar ju det tydligt här också att de här danska studierna som man anför som skäl skär kraven att man skulle få en risk att hushållen vid en ränteuppgång skulle börja strama åt sin konsumtion så mycket- som skulle förstärka exempelvis en konturnigång eller sådana saker. Den, de stämmer inte, de, de forskningarna. Den forskningen, därför att den forskning som man pekar på från Danmark- den är ju där man hushållen hade skaffat sig använt sina bostäder som en bankomat. Det så man tagit ut pengar för att kunna konsumera på andra områden- exempelvis köpa bilar och köpa båtar och så- och då riskerar du att få sådana effekter. Men det finns inga tendenser till det på något större plan i Sverige. Och, och det kan inte heller Riksbanken eller Finansinspektionen påvisa i sina studier. Så att, eh, han, de, han är ju på liksom verkligen, vad är det för forskning ni grundar på? Vad är det ni säger? Stämmer det? Och där blir ju svaret svar de, de går ju inte en polemik på sak i, i de frågorna. Har inte gjort det hittills i alla fall.
1: Något som Finansinspektionen har lyft upp många, många gånger, det är ju risken med att skulderna ökar. Är det inte ett problem att hushållens skuld sätter sig för mycket?
2: Ja, alltså du måste skilja här också på två saker. Det ena är ju enskilda hushållet som ska, kan skuldsätta sig för mycket. Det ska bankerna se upp med och ha vara noggrann med. Det är ett konsumentperspektiv, alltså enskilda konsumenter kan handla. Det andra är ju då om vi ska få en makrorisk, det vill säga så många hushåll ska skuldsätta så mycket så att det blir problem för hela ekonomin. Men då vet ju alla att om du, ska, om du bygger mer bostäder eller du har sålt en del bostäder från hyresrätter till, till bostadsrätter ja men då ökar ju upplåningen bland hushållskollektivet. Det är per definition. som alltså varje nybyggt bostad innebär ju en högre belåning. Så att skulder i sig är ju inte ett problem utan det är ju relationen mellan skulden man har och det värde man har. Och då är ju fastighetens värde men också andra tillgångar man har. Och Sverige, svenska hushåll har ju aldrig haft så bra ekonomi som man har idag när det gäller tillgångssidan. Det vill säga att man har tillgångar som vida eh, täcker de här sakerna. Man, man tror att eh, en, en ekonom räknar ut att vi har fem gånger så höga tillgångar som vi har skulder. Alltså det finns en en, en betydande tillgångssida som balanserar skuldsidan. Och det är den relationen som är det intressanta. Och sen den andra relationen: har jag förmåga att betala mina skulder? Det vill säga, hur är räntekostnaden som en andel av, av, av disponibel inkomst? Och där betalar vi för att bonekostnader kanske är nere på ganska låga nivåer. Och, och det innebär att där finns ingen heller eh, eh, risk. Men så klar, enskilda hushåll kan mycket väl ha risk, men det måste man ju ha koll på. Det är ju en uppgift för bankerna alltså, att man inte får kreditförluster, att enskilda hushåll hamnar i kläm.
1: Men som du säger, det här är något som alla vet. Det här vet väl Finansinspektionen också?
2: Jo, men det låter som att alltså de, politiker är ju duktiga på att köra ett lite ska jag säga, schablonmässiga argument som har folklig genklang. Och lite grann så upplever jag ibland, Finansinspektionen gör också. Det här, man, man kör med argumentet, ojsan, priserna stiger snabbt, det måste ju vara problem. Ojsan, hushållens skulder ökar, det måste vara problem. Och det känner ju folk instinktivt, det, det låter ju osunt. Men man går inte på djupet kring, är det ett problem? Därför att om vi inte har fallande räntor, då hade det varit problem. Men vi har fallande räntor som gör att vi har kunnat låna mer och ändå få en bättre privatekonomi. Och notera också, och det säger Robert Boye här också på programmet, att de viktigaste faktorerna för hushållens, ska vi säga, köpa, för att man har råd att köpa de här bostäderna och låna mer, det är ju att man har haft fallande räntor och ökande realinkomster. Och det är ju positiva saker i ekonomi. Har vi haft fallande reallöner och och ska jag säga, stigande räntor, då har det fått en helt annan utveckling. Men vi kan ju inte ha som ambition att folk ska bli fattiga- bara för att de ska därmed sänka bostadspriserna. Utan det är ju en välståndsfaktor i att vi har detta. och Det är kombination med ett bristfälligt utbud- och säkert också en befolkningsökning som samverkar- som gör att vi får de här stigande priserna- och därmed också ökad skuldsättning. Och så bygger vi mer och får också mer skuldsättning- och vi vill att vi ska bygga mer bostäder. Så att det går inte att komma från detta. Ökat nyproduktion av bostäder, ökat skuldsättning. Är det ett problem? Nej. Det är ju, vi bygger ju kapacitet för framtiden.
1: När vi hörde Henrik Backonier från Finansinspektionen i P1 förra veckan så sa han ju bland annat det här att det stora problemet är att priserna stiger. Är det inte det största problemet för unga hushåll att vi har fått så enormt höga bostadspriser nu?
2: Jo, det är klart att det är ett problem på ett sätt. Men eh, det, det ska ju stå i relation då också till vad, kan man, vad blir kostnaden när man har köpt sin bostad. Och jag menar, det vet vi också av alla studier att alternativet att köpa oftast en nyproducerad hyresrätt och du är alltid det ägda boendet billigare, särskilt om du ska bo kvar under längre tid. Sen gjorde också Lars E.O. Svensson som ju inte man kan beskylla för att vara en, en okunnig person. Tidigare vice riksbankschef och en av Sveriges mest kända professorer i nationalekonomi, internationellt sett. Han räknade också på, när man införde amorteringskraven, det andra amorteringskravet, då fick man ju sättning i marknaden på för 10%. Men skulle man kompensera för prisökningarna, då skulle man få sänka priserna med 37%. Alltså han visar på att storheten är så enormt, du måste så kraftigt sänka priserna på marknaden för att du ska kompensera för detta. Det innebär alltså att det inte är inte en lösning att försöka tvinga ner priserna genom amorteringskrav för du måste ta till så kraftfulla metoder att du verkligen höjer trösklarna för alla att köpa sin bostad. Så att, det här är inte så enkelt som jag tycker man framställer som. och det som är problemet som sagt var återigen det är att när Finansinspektionen inte möter de här argumenten i sak och går igenom och försvarar sig utan stanna på den här mer schablonmässiga diskussionen om att det är sunt att amortera och det är fult med skuldsättning och det är fult med, med prisökningar på bostäder. Men tillvaron är faktiskt mer komplicerad än så och det borde Finansinspektionen kunna också diskutera mera öppet och rakt.
1: Det är ju inte bara myndigheterna som Robert Boye är kritisk mot. Han lyfter ju faktiskt också bankernas egna kalkylräntor. Och trots att han då jobbar på en bank så menar han att det här är ju någonting som bankerna borde ta ett större ansvar för.
2: Ja, och det har han rätt i också. Och Han pekar ju på att vi, kalkylräntor som idag ligger kanske på jag har lägst 6 procent och till och med upp mot 8 procent. De borde ner på 4-5 procent åtminstone. Och det är kan man säga den ränta som bankerna räknar med för att man ska se att hushåll har marginaler och utrymme för räntehöjningar och för ofredshedda eh, saker. Eh, men det, det, det ligger högt idag med tanke på dagens ränteläge. Problemet är ju då, återigen, att här vågar ingen bank riktigt gå före. Att två banker har gått lite före, tar lite försiktiga steg. Men problemet för banken är ju då att de möter dels Finansinspektionen som ställer frågor, jaha, är ni så ställer frågan, jaha vad för ni sa för? Och man är livrädd för att hamna i onåd hos Finansinspektionen men framförallt också så riskerar man ju att dra till sig då de hushåll som har lite svagare ekonomi. Och då får man en, ska säga, en sämre balans i sin portfölj. Och sen när man ska ut och låna på den internationella kapitalmarknaden så ser då eh, lånegivarna, jaha, du har en annan profil i din kreditportfölj än vad den andra har, ja, då kanske vi tycker att ni ska ha lite högre ränta. Så att det här blir en slags ond cirkel och ingen vågar gå före. Här krävs också Finansinspektionen, tycker jag, pekar och säger så här det är positivt om ni sänker kalkylräntorna, åtminstone någon procentenhet ytterligare. För att möjliggöra för fler att kunna få låna som i övrigt har en god och stabil ekonomi. Det är viktigt viktig poäng till detta. Vi ska inte låna ut till de som har en svag och dålig ekonomi.
1: Så även här borde Finansinspektionen ta ett större
2: grepp? Jag tycker de att ska, de ska samspela med bankerna här och ge bankerna en känsla att, att de får gå ner med kalkylräntorna. Därför att det är formellt sett är bankerna som bestämmer. Men jag vet efter informella kontakter med bankförbundet. Att de sneglar mycket på hur Finansinspektionen kommenterar, eh, agerar och säger i olika sammanhang. Och är någonting någon bank inte vill så är det att hamna i onåd hos, hos Finansinspektionen. Så Finansinspektionen har en nyckelroll här, även om det formella ansvar ligger på bankerna. Och vissa försiktiga steg kan de ta. Och, och det har ett par banker visat, och det borde fler följa efter. Så att det, det är bra med en sån debatt också. Bra att han lyfter den frågan och jag tror jag kan göra ett fler bankföreträdare också tänker tidigt igen. Ja.
1: Här i Bobolpodden så har vi ju varit kritiska och lyft många argument mot Finansinspektionen bland annat och vi har också sökt Finansinspektionen, både Erik Tedén och Henrik Bakroné för att få dem att komma till oss och bemöta det här. Hittills har de inte tackat ja, men vi fortsätter att jaga dem för att få deras syn och deras argument i den här frågan. Då har vi har hört samtalet med Robert Boje och Stefan Attelfs kommentar, då har det blivit dags för en repis av veckans aktuellt som vi sände i fredags. En person som verkligen har varit i ropet under den här veckan, det är Robert Boje, chefsekonom på SBAB. Han har varit ute mycket i media i flera olika medier. För att han och hans kollega Sten Hansen har skrivit en rapport om ungas möjligheter att köpa bostad. Och han är precis som tidigare mycket kritisk till finansinspektioner och de amorteringskrav som ska återinföras efter sommaren. Men han är också kritisk till bankernas höga kalkylräntor som också stänger ut det unga vuxna från bostadsmarknaden. Ja, vad säger du om det här som Robert Boye har gått ut med i media? Stefan Attefäll.
2: Ja, han är ju oerhört tydlig, inte minst i sin kritik mot myndigheterna och framförallt då Finansinspektionen. För att han kallar det ju för att de har brist på analys och ger en felaktig bild. Och, ja, så det är ganska hårda ord han använder sig av för att eh, beskriva det han tycker är enkelt, ett dåligt jobb från myndigheternas sida. De analyserar helt inte tillräckligt bra vad är som händer och vad är som sker och vad säger forskningen. Så det är en svidande kritik och jag lyssnade ju på ett inslag med Robert Boye och Henrik Brankoner som är då chefsekonom på Finansinspektionen i, i radions P1. Och, och där uppenbart är ju att eh, Brankoner har ju svårt att möta i sak. Utan det blir den här typen av argument att ja, men det är farligt med skuldsättning, det är farligt prisökningar och, och att inte amortera är, är osunt och det blir inte mer precis än så. Men, men Robert Boyes analyser bygger ju inte på att det ska sluta att amortera utan man ska hålla vid de, vid de principer som var kanske för amorteringskraven. säga att man ska amortera ner alla lån som är större än 70 av husets värde under en 15-årsperiod. Så det finns ju amorteringskrav och han bortser inte från bolånetak utan han, han kritiserar helt enkelt argumenten för att införa de här amorteringskravena och skälen för detta. Och där får han ju inte bra motargument. Och det är intressant.
1: Det är ju inte bara Robert som är kritisk till Finansinspektionen och Riksbanken och, och de kreditrestriktioner som finns. Tycker du att eh, Finansinspektionen nu inte tar tillfället att bemöta det här på ett bra sätt?
2: Ja, alltså, som jag sa så Henrik Brankoner var ju ovanligt nog vill jag säga i diskussionen, kort diskussion i ett eh, morgonprogram på P1. Eh, men eh, Hittills har ju problemet varit att den här typen av saklig kritik som Robert Boye, Lars H.O. Svensson, Harry Flamme, John Hassler kommit med, har ju inte bemötts i sak. Typ att man svarar på den debatt på samma sätt och går igenom argumenten och förklarar sig. Och det tycker jag är det kanske mest anmärkningsvärda. Det blir alltså ingen intellektuell diskussion utan det blir den här lite, lite politiska pajkastningen. Är det sunt eller osunt att spara och är det bra eller dåligt att, hyra, att priserna går upp? Men det är inte det diskussionen handlar om utan det är ju vad är de sakliga skälen för en myndighet att vidta kraftfulla ingrepp i en privathushållens ekonomi. Och det är där Robert Boyer med flera är på dem. Och får inte bra svar. Och vi ska ju gå igen det här lite djupare kanske också när vi lyssnar på en intervju med Robert Boye i Bopol podden som kommer. Och då får vi anledning att synas mer i sömmarna vad han säger. Men där tycker jag det demokratiska problemet ligger att inte myndigheterna går i sakdiskussion.
1: Mm. Precis som du säger, det som har varit i media i veckan har varit ganska korta inslag. Vi har ett längre samtal med Robert Boje som kommer att sändas på måndag så lyssna gärna in där för där kommer han att förklara sig ytterligare vad han menar och vad han tycker att Finansinspektionen då exempelvis gör fel. Om vi går vidare här i veckans Aktuellt så ska vi lyfta ett par som vi också har haft med i Bopelpodden tidigare. Johan och Anna Penser. de vill bygga 27 tomter på Löparö i DI. I veckan så kan vi läsa att en infekterad maktstrid stoppar parets skärgårdsvision att allt är förbjudet. Vad är det som gör att deras skärgårdsvision
2: stoppas? Ja, det är intressant därför att det belyser jag, lite mer generella problem för uh, den här typen av ska vi säga, relativt tätortsnär landsbygdsutveckling. Uh, därför att vad de möter här, de vill ju då bygga 27 villorna på en ö. Och då möter de kritik från dels fritidshusboende uh, som uh, inte vill att ön ska förändras. Och då säger här, Erik, uh, säga, Johan Penzer säger att uh, jag en del vill ha det här som skansen ungefär, ingenting får röras. Sen har vi kommunen som inte vill i planbesked heller för att utveckla det här. Och ibland så anför de ju att då måste man bygga ut det kommunala vägnätet nätet och det blir stora kostnader. och Då måste man tvångsansluta alla fritidshus till vägnätet nätet och då, är det de, då kommer de att bli arga för att betala högre avgifter och sådana saker. Alltså Kommunens då prioriteringar och både planresurser men också hur de ser på sitt, sitt v nät förhindrar då landsbygdsutveckling som det handlar om trots allt. Och så finns det exempel i den här artikeln också på andra ställen- där man har gått in och investerat i, i olika orter och fått en positiv utveckling. Och det är lite, Den här frågan är ju grundläggande. Ska vi låta landsbygden vara en liten idyll, orörd, eh, för fritidsboenden- som vill åka dit och ha ostöd? Eller vill vi ha liv året runt på de här byggnaderna? Och då kommer man in i den här typen av målkonflikter. Det finns ju också en statutredning som är, har kommit med ett förslag- som ännu inte har resulterat någonting ännu men som handlar om att just förändra kanske en del kring VA-lagstiftningen för att göra det lättare att genomföra den typen av projekt och det kan vara ett steg på vägen att utveckla landsbygden, men jag tycker att här måste man bestämma sig, vill vi ha landsbygdsutveckling vill vi att folk ska kunna bo småskaligt i en bit ifrån våra, våra större städer, ja då måste vi också våga släppa fram bebyggelse på den här typen av ställen, nu kan inte jag exakt det just löpa det men det illustrerar tycker jag, en debatt som dyker upp på ganska många ställen i Sverige.
1: Och där skiljer det sig väl åt, tänker jag, eftersom det är kommunerna
2: som tar besluten. Ja, kommunerna har en viktig roll här och kommunerna måste bestämma sig. Vill man ha en positiv utveckling eller vill man inte det? Och utnyttja exempelvis en, en vacker miljö för att få just investeringar. Eller vill man låta i det här fallet löpa det vara en liten idyll för fritidshusboende framför allt. Men, men det är ju faktiskt människors permanentboende som måste ändå vara mest i fokus tycker jag.
1: Om vi går vidare så kan vi läsa att vi har fått ny statistik från SCB i veckan. Det totala tillskottet av bostäder genom ny och ombyggnad för förra året 2020 uppgår till 54 134 lägenheter. Det är 8% procent färre än året innan. Under förra året så färdigställdes 38 906 bostadslägenheter i nybyggda flerbostadshus. Det är 14 procent färre än året innan. I 14 av landets 21 län så färdigställdes färre lägenheter genom nybyggnad under 2020 än under året innan. Vad säger du om den här statistiken?
2: Jag man kan säga två saker. Det ena här är ju färdigställda. Det innebär att det här är vad som påbörjades för ett till två år sedan. Det innebär att det här är en eftersläpande effekt av hur läget såg ut under 18 och 19. Och då kan man ju säga så att det, det, jag är förvånad över att siffrorna är så pass höga ändå som de är. Som det finns så mycket osäkerhet. Och, och det är också det som är när man tittar på påbörjade lägenheter- så är det de som har fått en slags startbesked. Hur många kommer igång på allvar? Är det en osäker tid, då kan det vara färre än vad det är om det är högkonjunktur. Men det är ändå en hyfsat hög nivå tycker jag. Men även här ser vi just effekterna av att bostadsbyggningen har gått ner. Och då ska man jämföra det också med behoven som finns. Och Där Boverket pekar på att vi behöver kanske ligga på 60-65 000 varje år för att både hämta igen det, ska vi säga, bostadsunderskott som vi har men också för att möta befolkningsförändringarna. Så att vi har en bit kvar till det som behövs, men det är ändå en hyfsat hög nivå. Det som är intressant är också att, se att det är hyresrätterna som växer nu. Alltså de tar ska jag säga, mer och mer marknadsandel, medans bostadsrätterna sjunker tillbaka. Och småhusbyggandet är på en oerhört låg nivå. Och Det är som andel av totala byggar så kanske det är den lägsta nivån på 100 år i Sverige. Och jag såg på statistik just från Nederländerna. Det kan man ju tänka sig. Det är ju ett land där verkligen folk bor tätt. Där har vi inte plats med småhus. Vi har oerhört mycket mindre andel småhusbyggande i glesbefolkade Sverige än vad man har i tättbefolkade Nederländerna. Alltså, vi ligger i Europas bottenliga när det gäller byggande av småhus.
1: Varför gör Så vi det?
2: Det här är ju en kombination av effekter av kreditrestriktioner som slår till hårdare mot småhus där man ju inte kan gömma det lån i bostadsföreningen och så. Men framförallt är det ju en utbudsfråga, det vill säga kommunernas planering av bostäder. Och de har prioriterat flerbostadsbyggandet och så viker bostadsbyggandet och blir lite mer hyresrätter men småhusbyggandet har stått, stått i stå. Och det visar statistiken att det är en oerhört låg nivå på småhusbyggandet och det är framförallt runt våra större städer och, och som våra småhusbyggandet har, har tappat mark jämfört med hur det har varit historiskt.
1: Kan det fortsätta på det här sättet?
2: Ja, så alltså, eh, vi ska vara glada att ändå byggandet ligger på så här hög nivå. Eh, men jag är, vi, vi kommer inte att lösa bostadsbristen. Vi måste upp på ännu högre nivå och framförallt människor vill bo i småhus i högre grad än vad, än vad utbudet är. Och där har kommunerna ett stort ansvar. Alltså, hur planerar man? Men istället så lägger man restriktion på restriktion på, på det här. I kommuner så inför man förbjuden att bygga på åkermark, men det förhindrar ofta småhusbebyggelse. Man lägger restriktioner på att man måste bygga på ett visst sätt och man säger att det måste vara tätt för att man tror att man ska få bättre ekonomisk utveckling och har läst forskningen helt galet. Och sen så skyller man på kollektivtrafiken. Det ska vara stora befolkningscentra som ska försörjas med kollektivtrafik istället för att hitta smarta kollektivtrafiklösningar. Och framförallt så kommer vi också gå en framtid framtidmötes där vi faktiskt går mer och mer på elbilar och då försvinner också en del av ja, miljöproblemen och framförallt klimateffekterna från bilismen. Så att, det finns så många föreställningar i kommunala planeringsvärlden bland tjänstemän, bland politiker som är ett hinder mot detta. Eh, Medan det finns en slags förkärlek för att hyresrätten är, är den, den perfekta boendeformen. Och vi behöver ju självklart alla, men balansen är sned idag, det är ingen snack om saken.
1: Kanske är det så att bostadsbristen skulle behöva bli en rejäl valfråga och med det avslutar vi veckans Aktuellt med en annan nyhet som ju faktiskt hör ihop det här med att vi borde bygga mer. Och det är Erik Helmersson som min ledare i DN har ställt sig frågan hur kan inte bostadsbristen vara valfråga varje gång? Och han skriver så här att bostadspriserna skenar en generation hotar att fastna mellan ungdom och vuxenskap var finns kriskommissionerna? Ja, vad säger du Stefan? Hur kan inte bostadsbristen vara en valfråga varje gång?
2: Ja, det, det faktiskt kan man fråga sig. Och han pekar just på detta, att det handlar ju om, om hur vi ska lösa bostadsbristen. Men han skriver ju också, vilket jag tycker är en bra poäng, att bostad är inte så mycket. Det är en existentiell fråga också. Det handlar om mänsklig värdighet. Tak över huvudet, mat för dagen och nypa kärlek över själva fundamentet i det som bygger ett liv. Och det är svårt att inse fulla vilka effekter det blir om en ung människa inte få möjlighet att starta ett eget liv mellan egna väggar. Så alltså det har att göra med en grundläggande del av vår tillvaro att kunna bo någorlunda vettigt. Och eh, han frågar sig ju, varför lyfts inte de här frågorna upp? Och jag läser en annan artikel av Jonas Nordling på Arena Dagens Arena och, och han, han funderar ju samma sak från en annan vinkel. Och, men han läser också statistik över hur väljaren prioriterar olika frågor och han konstaterar att 2012 så hade enligt Novus så hade det tyckte 40% av väljarna att det här var en viktig valfråga. Och nu är vi nere på, eh, vad sa han, skrev 12%. Alltså, eh, vi, vi, vi väljarna lyfter inte fram den här frågan så tydligt. Och det blir alltså inte därmed en viktig fråga. Så det är lite grann också väljarnas fel. Det är hans poäng.
1: Kan man skylla på väljarna? Eller ska vi ge lite mer kritik till politikerna som inte lyfter det här tillräckligt mycket? Ja, det är ju
2: både och. Alltså väljarna, vi ja, vet ju själv hur det är på middagar och bland kompisar och vänner bekanta. Så, inte minst i våra storstadsområden och större städer så snackar man om bostadspriser. Folk som har stått i kö för lägenheter, folk som har köpt sin lägenhet och har fått betala. alltså allt sånt. Alltså, folk pratar om bostadsfrågan, det är inte problemet där. Problemet tror jag att väljarna har svårt att adressera vem har problemet i sin hand. Det är ju ett delat ansvar mellan kommuner och stat. Alltså om jag skäller på bostadsministern så har bostadsministern bara begränsad makt över frågan. Dessutom ligger det på olika delar inom, inom ska säga, regeringssidan. Det är lika mycket en kreditrestriktioner och finansmarknadsministerfråga som det är en bostadsministerfråga som det också är en miljöministerfråga med miljöbalken som har massa restriktioner. Och sen har partierna också internt svårt att ha en riktig linje. Därför att det finns ett kommunparti i varje parti och ett riksdagsparti. Och de där drar inte alltid samman. Jag har på en del hearingar som jag har haft med politiker ställt frågan just. Men vad tycker ni, vad säger du om dina partikamrater ute i kommunen? Och då svarar en rikspolitiker, ja men jag sitter i riksdagen. så om de inte vore partiföreträdare. Alltså det blir som två världar även inom partierna. Och det här gör det komplicerat och det är det svårt och det blir ingen entydighet. Och det sista tror jag också man ska säga det är att kunskapen, den djupa insikten finns hos allt för få politiker om de här frågorna, hur de hänger ihop med varandra. Och då blir det inte heller någon kraft i, i, i ett parti att diskutera frågorna, driva frågorna. Jag menar, om du tar exempelvis... Eh, i jobben, det vet alla hur man ska argumentera. Och skattesänkningar och sådana saker. Nu mer vet alla om de är för eller mot invandring och restriktivt eller inte restriktivt. Men bostadsfrågorna är för diffusa och för svåra. Och det tror att det också är en komplexitet i sammanhanget.
1: Men du då, Stefan, som har varit bostadsminister och suttit i, i, i gröten, om man får säga så, när det gäller rikspolitiken. Vad krävs för att det ska bli en mer prioriterad fråga än vad det är?
2: Ja, jag tror att det måste dels vara tydligt ledarskap från politiken, att man tar tag i... För det är så många processer du ska driva samtidigt för att få det här att fungera. Och då måste det finnas ett tydligt ledarskap från centrala politiker som driver det här, både som partiföreträdare och som statsråd eller regeringsföreträdare. Så att man, man, har, man håller i frågan under längre tid. Men sen tror jag man måste också inse att... Eh, alla motståndsfickor som finns i att förändra systemet, de sitter på så många olika håll. Och då måste man våga också utmana dem. Jag menar, Ta en, en, bara en, en sak som att en del formuleringar i miljöbalken får oerhört mycket konsekvenser i bostadsbyggandet. Men miljöministern har ju inte bostadsbyggandet som högsta prioritet. En del kritrestriktioner, Finansinspektionen pratar vi om nu med, med King Robert Boye. De har amorteringskrav och liknande saker så de tittar på finansiell stabilitet. Men vem tittar på helheten? Det är ingen så här, kommunstyrelseordförande eller, eller få kommunstyrelseordförande och få nationella politiker som har som sin främsta karriärbana att syssla med bostadsfrågor. Utan det är mycket mer av miljöfrågor eller vård- och eller skolfrågor som är i centrum.
1: Men vi har så en ny så. bostadsminister...
2: Jo, men eh, hon, har också ett, eh, hon är språkrör för ett parti vars existens handlar om att lyfta fram miljöfrågorna i valrörelsen. Alltså det är nummer ett för henne. Hon har klassificerat en annan minister som finansmarknadsminister som inte har kanske någon djupare kunskap om hur de här sambanden hänger ihop. Alltså det, det, det är inte nummer ett va? Och, och så är socialdemokratin har inte heller här som nummer ett. Eh, och på eh, båda sidan så finns inte heller de här förordningarna som nummer ett. Och det är det som är problemet här, va? Det finns öar, det finns tecken, det finns många bra saker som händer och rör på sig. Men, och det finns mycket som händer i positiv riktning. Vi bygger totalt 50 000 lägenheter. Men det krävs någonting mer för att få snurr på det här. Och mycket av det som byggs idag är ju planeringar som gjordes för många, många år sedan. Så att det är ju långa ledtider tack vare att vi har just en komplicerad process för att få fram bostäder.
1: Så saker och ting händer men vi har politiker som saknar kunskap om hur bostadspolitiken så att säga hänger ihop och ja, av allt och döma och kommer inte bli...
2: att driva inte
1: Exakt. Och det kommer inte bli någon valfråga i år heller.
2: Tror inte.
1: Ja, bostadsfrågan är det lär inte bli någon valfråga i valet nästa gång heller. Kunskapen hos politikerna är för låg, ledarskapet för dåligt. Och kanske är det så att vi inte trycker på tillräckligt mycket, vi som är väljare. Och när det gäller det här med ungas möjlighet att ta sig in på bostadsmarknaden, där har det ju verkligen lyfts i och med Robert Boyes- nya rapport. Det här är en fråga som jag tror att vi kommer fortsätta att prata om mycket och länge framöver för som det ser ut så kommer inte Finansinspektionen att ändra sig i första taget. Stort tack för att du lyssnar på podden. Jag hoppas att du finner mycket glädje och nytta av att höra på de här programmen. Sprid gärna och med detta så önskar jag dig en riktigt riktigt trevlig vecka.